0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون القرآن الكريم له تعبيرات مختلفة في كل مفهوم من المفاهيم بمعنى ان كل مفهوم من المفاهيم يستعرضه القرآن بأنحاء مختلفه لتبيان دلالات متعدده تشير الى معانٍ اذا وضعنا بعضها مع بعضها الآخر يحصل الانسجام والتلاؤم اما اذا اخذنا ببعضها وحده فلن نفقه ما يريد القرآن أن يوصل الإنسان المؤمن إليه ولهذا حري لمن يريد أن يفقه هذه المفاهيم القرآنية أن يتطلع في اللغة في المقام الأول بمعنى يفهم في فقه اللغة والأمر الثاني أيضاً أن يرجع إلى الروايات التي تشرح تلك الآيات القرآنية المتعددة والأمر الثالث أن لا يستعجل في فهم المطلب بمعنى أن يضم بعض الآيات القرآنية إلى بعضها الآخر ليحصل على النتيجة من هذه المفاهيم التي استعرضها القرآن بأنحاء متعددة مفهوم الشفاعة وهذا المفهوم استعرضه بأكثر من نحو من هذه الأنحاء أن الشفاعة لله وحده لا يشاركه أحد وفي بعض الآيات أن الله تبارك وتعالى أباح لملائكته أن يشفعوا وأباح لأنبيائه ورسله أن يشفعوا بل يظهر من, من الآيات القرآنية أنه أباح لكثير من الخلق ممن استقاموا على الهدى والصراط المستقيم أن يشفعوا عندما نستعرض هذه الآيات كما أشرنا بادئ ذي بدء قد يجد من لم يفقه في اللغة أو لم يفهم معاني الآيات القرآنية من خلال ما جاء في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت عليهم السلام قد يجد تضادًا وتعارضًا بين الآيات ولكن عندما يتأمل يجد الإنسجام التام والتلاؤم الكامل قبل أن نستعرض الآيات حريم بنا أن نفهم معنى الشفاعة الشفاعة في مفهومها اللغوي وكذلك في مفهومها الاصطلاحي يعني المفهوم الاصطلاحي للشفاعة قريب جداً من المفهوم اللغوي الشفاعة هي عند الناس كمفهوم التوسط بين إنسان وإنسان آخر هذه هي الشفاعة ولذلك يقول بعض هي أن يتوسط مخلوق أيضاً إذا أردنا أن نجري هذه الشفاعة على الله تبارك وتعالى نعتبر توسط مخلوق بين الله وبين مخلوق آخر أولاً هذه المفردة نحتاج أن نلتفت إليها هل أن الله بحاجة أن يوسط بعض خلقه إليه وهو الغني المطلق؟ لا الله ليس بحاجة أن يوسط بعض الخلق إليه ولكن معنى الشفاعة أن الله تبارك وتعالى يكرم بعض الخلق يعني يرفع من رتبتهم يعطيهم مزايا كما نعبر في حياتنا الدنيا ليبين عن مقاماتهم وهذا التبيان للمقامات في كل عوالم الوجود يعني لا يختص بعالم الآخرة حتى في عالم الدنيا الله تبارك وتعالى يقول في حق بعض الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إذن هناك تفاوت بين بعض الخلق وهذا التفاوت لحكم ومصالح ترجع إلى أن الله تبارك وتعالى يريد أن يفصح عن بعض مقامات خلقه ليلتفت الناس إلى هذه المقامات من ناحية وليتعلموا الدروس والعبر والحكم من مسارهم ولهذا جاءت الروايات أيضاً تبين أن الشفاعة أيضاً هي ترجع إلى مقامات الشافعين تفصح عن أن هذه الشفاعة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للخلق إنما هي ميزات ورتب أفاضها الله تبارك وتعالى على بعض خلقه نرجع إلى مفهوم الشفاعة يقول ابن منظور شفع أو شفع الوتر من العدد شفعًا صيَّره زوجًا بمعنى الشفيع ما هو أن نضم إلى الواحد غيره إذا ضممنا إليه غيره تقوى هذا المعنى اللغوي ولهذا إحنا نأتي مثلاً في عرفنا الاجتماعي في أعراف الناس أجمعين يعني في عرف المجتمع البشري أنت عندما تريد من شخص حاجه تقرب اليه او تكلم شخصا له قرب من ذلك الشخص الذي تروم ان يقضي لك الحاجه وبالفعل اذا وسطته ترى ان الحاجه تقضى بشكل فيه يسر وسهوله بعض العلماء ايضا يعرف الشفاعه بانها الوسيله والطلب وهو تعريف ايضا مقبول قال الراغب الاصفهاني في مفردات اللغه الشفع في الشفع ضم الشيء الى مثله وقال والشفعه هي طلب مبيع في شركته بما بيع به ليضمه الى ملكه وهو من الشفع يعني اذا انا مع شريك في ارض وهذا اراد ان يبيع الحصة التي يشترك وإياي فيها لي أنا الشريك حق الشفعة كما تعلمون يعني لو باع أنا أستطيع أن أوقف هذا البيع وأشتري ممن باعه أو أدفع الثمن إليه ليدفعه إلى ذلك المشتري هكذا أيضاً يقول علماء اللغة بأجمعهم بأن الشفاعة هي أما بمعنى الواسطة أو بمعنى الطلب من هنا أيضاً عبر صاحب الميزان قدس الله نفسه الزكية في ميزانه ذلك التفسير القيم بأن الشفاعة هي من الشفع مقابل الوتر أو الوتر كلاهما صحيح كأن الشفيع ينضم إلى الوسيلة الناقصة التي مع المُستشفِع فيُصيِّر ذلك به زوجًا بعدما كان فردًا فيقوى على نيل ما يُريده لو لم يكن يناله وحده لنقص في وسيلته وضعف وقصور فيها كل هذه التعريفات من قبل علماء اللغة وكذلك من قبل المُفسِّرين تفصح عن ان الشفاعه هي يعني ضم شيء الى شيء اخر ليتقوى به لنيل مراده من هنا اذا راينا الايات القرانيه التي تنفي الشفاعه كما سوف ياتينا فهي تستعرض معنى مثل قوله تعالى قل لله الشفاعه جميعا تستعرض معنى بان الله تبارك وتعالى بيده زمام الامور لا أحد يستطيع أن يتصرف في مفردات الكون وفي جزئياته إلا بإذنه وهذا ما جاء في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشفاعة لا بد أن تكون بإذن من, من الله تبارك وتعالى وستستعرض في تتمة البحث إن شاء الله بعضا من الآيات والروايات التي تشرح هذه المعاني ليحصل التلائم والانسجام في آيات القرآن مع ما جاء أيضاً في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام